1: Tatiana Ney. Hello, guys! Hoje comecei diferente, né? Falando um pouco de inglês aqui, porque o nosso convidado de hoje é um professor de inglês, um teacher. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando, ao nosso podcast RR21K.
0: Obrigado, Tati. É um prazer estar aqui.
1: O prazer é todo nosso. Então, assim, para começar, já pode se apresentar para nossa galera, fala um pouco sobre a sua história e sobre o seu produto.
0: Bom, vamos lá. Então, como a Tati tinha mencionado, eu sou teacher, né, professor de inglês. É, bora aqui em Joinville, tenho 25 anos e dou aula já há um bom tempo, um pouco mais de, de quatro anos. E conheci na né, URR, o, o Pedro, em junho, é de junho para julho. Foi no momento em que eu entrei para o URR, né, assim, que conheci o perfil dele, bati o olho. ouvi que é algo assim que eu me, identifique, me identifiquei bastante, né, e... Tanto é que tô aqui até hoje, né? E tô no, tô no caminho aí, tô na jornada aí, vamos aos 21k.
1: Luiz, é, como é que você caiu nessa nesse nicho de inglês? Como é que você se tornou professor de inglês?
0: Então, o inglês foi algo assim que eu sempre gostei de, de falar, sabe? Sempre foi assim, não não digo minha paixão, porque assim, é paixão a gente vai encontrando ao longo do caminho, né? E, mas eu sempre quis viajar para fora, sempre quis conhecer outras culturas. E já tinha. Até fiz um desejo quando era pequena, <risos> Passou uma estrela cadente assim, um peixe Era criancinha, assim, falei: ah, um dia eu vou morar fora do país, falar inglês. <risos> e hoje eu tô aqui, Fez né? Fiz, fiz um intercâmbio também pra me especializar no idioma, né? E tô ensinando aí também. Passando o conhecimento adiante.
1: É, a ideia de passar o conhecimento adiante é o que mais fascina, né? A gente Eu penso assim. A, a profissão de ensinar é uma profissão muito linda. Porque é uma atitude muito, muito linda mesmo. Você querer passar para outra pessoa o que você tem de melhor, que é o seu conhecimento. E legal que você já tinha ideia de conhecer outros países, falar inglês e tudo mais, mas da onde que veio essa ideia de, caraca, eu posso mais? Eu posso não só aprender, como eu posso ensinar outras pessoas.
0: Sim, exatamente. A educação, ela transforma, na verdade... Quanto mais a gente ajuda, né, mais pessoas são impactadas e isso é muito gratificante. É, mas a ideia assim de ensinar veio quando eu voltei do intercâmbio. E aí eu pensei o seguinte, pô, inglês é algo que eu me identifico muito. Né? É algo assim que eu gosto de falar inglês sempre que, que tem a oportunidade de falando inglês. Então, pô, vou passar para o restante pessoal, eu vou ensinar, né, e passar esse conhecimento, esse conhecimento adiante. Tanto é que, pô, infelizmente, né, no Brasil em si, é um dos países que mais tem escola de idiomas, mas somente 1% né, da população é frente Tipo, a conta ela não, não fecha. Né?
1: Não faz então, sentido mesmo. Não
0: faz sentido.
1: E, é, 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 assim, o inglês, ele é hoje em dia fundamental, né? Ele é a língua universal. né? Qualquer pessoa que fala inglês consegue se comunicar em qualquer lugar do, do mundo, né? Então, é difícil de acreditar que, que tantas pessoas que façam curso de inglês e ainda não, não são atuantes. Eu falo assim, é, se falar com conflu, fluência, né? É, isso, isso te tocou? Tipo assim, cara, não, eu quero mudar essa, essa realidade?
0: Sim, tocou bastante. Uhum. Então, é que, porque a gente fala língua que conecta, né? Todo mundo está falando inglês, tu vai viajar para algum lugar, tu precisa do inglês. É, tem lugares, assim, que o inglês não é muito bem-vindo, né? Mas na nova geração, ela já todo mundo está falando inglês. Então, só o Brasil que está um pouco atrasado ainda, né? E, pô, para conseguir um emprego melhor, para se destacar no, no mercado de trabalho, para viajar para empresas, empresa, precisa do inglês. pessoal de TI, né? Que é uma das boas áreas né, de, da tecnologia da informação. A maioria das palavras é inglês, então é um idioma, assim, é necessário. Principalmente 2022, né? Um mundo mais conectado, mais globalizado, não só para a área profissional, mas, pô, vai precisar de inglês para ver o teu ídolo no Instagram, ler um texto que ele diz, o que ele fala, não ouvir um filme em inglês, pô, ver filme do Blader, <risos> já não, não rola mais, não é a mesma coisa.
1: E está muito globalizado isso mesmo, porque tem palavras em inglês que a gente já usa é, normal no nosso dia a dia, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, então tá realmente muito globalizado, né, e essa questão da tecnologia, como você mesmo disse, você quer seguir o seu ídolo no Instagram, tudo, a gente, a gente absorve, a gente consome muito conteúdo em inglês, só que aí que tá, né, e aí, mas aí, você tá aprendendo? Tá consumindo simplesmente ou tá consumindo e aprendendo, né?
0: Sim, exatamente, é.
1: E aí, você começou a dar aula em cursos presenciais? Como que foi é, esse, essa sua introdução no mundo de ensino na língua inglesa?
0: Então, eu estava dando aula somente presencial. Até o... até o começo do ano passado. Que a gente entrou na pandemia, foi ano passado, né? E aí, teve aquela transição...
1: Eu sei que parece que tem pouco tempo, mas já estamos no segundo ano.
0: <risos> é, segundo ano. <risos> Pô, verdade. E aí, a partir dessa transição, que todo mundo foi para home office, né? Todo mundo trabalhando em casa, e aí eu decidi partir para o online também. E aí, tanto é que até hoje só dou aulas online e tenho curso online também. Né? Que é algo assim, muito escalável, né? Em termos de, de alcance, de escalabilidade. É muito melhor do que presencial A gente não precisa se limitar assim Até a casa da pessoa Ou ela vira até nossa casa é, Ao invés de poder, por exemplo, ensinar Para 20, 30 pessoas Você pode ensinar 200 mil 2 1 um milhão
1: é, é realmente Escalonável isso e, e você, Então você já dava aula Presencial até o início do ano passado Como que foi essa transformação De trazer essa ideia é, Para o mundo digital você teve alguma barreira, alguma objeção com relação a isso?
0: Então, tive um pouco. É porque eu sempre fui fã de tecnologia, então eu sempre estava meio que por dentro, nos né, conteúdos como funciona o Instagram, marketing digital, como funciona o Facebook e tal. É, mas eu tive um pouco sem dificuldade, porque eu não tinha muito conhecimento sobre marketing, é, venda no Instagram, eu não tinha muito conhecimento em... Quebrar objeções, é... essas lances de marketing digital, sabe? Mas aí eu fui, fui pegando jeito e. Mas a, a, a transição assim, para o online foi, foi bem bacana. Uhum.
1: Mas, é, então, a sua objeção foi sair do lado só especialista, né, expert, e ir também para o lado operacional, né, que seria de se, se lançar, né, botar, colocar você na internet. Esse foi um lado difícil, difícil para você. Foi desafiador. É, porque é novo, né? Acaba sendo uma coisa nova, é desafiador.
0: É um pouco, entre aspas, né? É quando tu é algo novo, né? então a maioria do pessoal não tá acostumado ainda, acha que é difícil. Muitas pessoas falam que, ah, eu tenho bloqueio, não, pô, eu tenho vergonha de aparecer no Instagram e então... tal. Mas assim, pô, todo mundo que aparece hoje no Instagram começou lá de baixo. Tipo, começou com aquele receio, putz, será que, pô, aquela minha amiga vai jogar, eles vão falar isso, vão falar aquilo, mas é normal. O nosso cérebro, ele não tem, assim, é... ele, ele tem medo do desconhecido, né?
1: É um bloqueio natural isso, né? E aí você decidiu entrar para o marketing digital, para o meio digital, e aí conheceu o RR. Como é que você conheceu o Pedro e o Revolução da Recorrência?
0: Como é que eu conheci? Bom, foi através de um anúncio, se não me engano, é, foi através de um anúncio que eu vi dele e ele tava comentando lá sobre como que é um negócio digital, que ganha né, mês em mês, que é algo recorrente, para ter aquela previsibilidade de caixa, para ser, opa, deixa eu ver esse cara aqui. né? eu peguei, entrei no perfil dele e maratonei né, os destaques, vi os conteúdos dele. E aí eu entrei em contato né, com, com o suporte, tinha visto a página lá para marcar uma reunião, para apresentar os planos, como funciona o negócio. E tô aí até hoje.
1: E, e já de cara, você já se conectou com o que a gente trazia de ideia? Com a questão da previsibilidade? E que se encaixa bastante no seu nicho, né? Essa questão de recorrência.
0: Uhum. Sim, se encaixa. Tanto é que tem a WhatsApp que é do... Do Direção de Valor, do... Putz, fugiu o nome dele agora?
1: Flávio Augusto.
0: Flávio Augusto, isso é. é Aí o WhatsApp né? se não me engano, é recorrente também. Eles têm os planos anuais. E... Só que até então eu tava fazendo só lançamento. Então, assim, era, tipo, abriu o carrinho e fechava. Era um um valor um, um pagamento só, né? Pagamento único. E aí, pô, a ideia de recorrência se assim, encaixou muito, porque, cara, a gente vive no meio de uma recorrência, né? A Netflix que a gente paga é recorrente é mês por mês, o Spotify, a água, conta de luz. Então, assim, me deixa que bastante e... Não é o futuro, né? O presente,
1: você disse que consumiu, maratonou os conteúdos e tudo mais. O que que, o que, que para você foi, assim, legal que virou a chavinha para você ir para o seu negócio? Porque sempre tem aquele conteúdo que você vira e fala assim, caraca, é isso. É isso que eu preciso implementar no meu negócio.
0: O famoso insight, assim. É, Então, foi... Eu não lembro muito bem qual que era o conteúdo, mas o Pedro estava falando sobre é, a liberdade geográfica que a gente tem, né? não só geográfica, mas por liberdade de tempo, de poder utilizar a internet como meio para alcançar várias pessoas, e melhor ainda, né, recebendo recorrente, né, uma grana ali, pagamento mês, pós mês E aí a gente consegue ter mais previsibilidade, né, a gente consegue ter mais é, escalonagem também. Então, assim, foi essa virada de, de chave, né, que eu tive. Em relação a sair de aulas particulares... É, porque é onde eu disponibilizarei meu tempo claro que isso não é ruim, claro que é bom mas assim, não tem muita é, não tem como escalar, não tem como disponibilizar meu tempo para 200 pessoas tipo, não, não, só se eu trabalhasse todo dia, tipo, 24 horas por dia, mas não tem como
1: você consegue agora levar a sua mensagem, levar o seu ensinamento muito mais longe a é muito mais pessoas, né e e como é que está sendo para você a experiência de construir isso? Essa, essa, esses alunos, ter eles com você, crescendo, evoluindo, aprendendo, qual, qual o sentimento que você tem quando você vê essa evolução acontecendo?
0: Ah, muito bom, porque daí, conforme eu vou evoluindo, eu vejo o que que eu errei, o que eu posso melhorar, eu pego bastante os feedbacks dos alunos, né? e sempre estou trazendo atualizações, aulas novas, e, assim, eu não vejo como um desafio, porque tudo é um aprendizado, né? Se não deu certo, a gente tem que olhar, analisar ver o que que deu errado, para ajustar e né, errar o menos possível depois. Então, vai sendo uma experiência, assim, bem bacana. Um aprendizado bem, bem legal.
1: Como é que é o nome do seu produto?
0: É Brain English. É que é, um, é Brain de cérebro em inglês uh -huh. com English. Porque, né? Até esqueci de comentar que eu ensino inglês com programação neurolinguística e memorização. Eu, eu englobo essas duas ferramentas de aprendizado de idioma.
1: Uau! E, você, e tem uma comunidade? Como é que está hoje é, essa, esses seus alunos, essa comunidade de alunos sua?
0: Eu tenho uma comunidade no Telegram, que é um Conversation Club, um clube de conversação. E aí tem o um curso online, né? E aí... Tem dois encontros ao vivo, é, é um modular, mas com acompanhamento. Então, tem dois encontros ao vivo para o pessoal tirar dúvidas em relação ao curso e mais dois encontros por mês em relação ao clube de conversação para a gente praticar o, o speaking, né? Fala que é a habilidade mais importante do, do idioma para dar esse, esse boost, né?
1: Essa, e realmente, essa parte da, da, da conversação é muito importante, né? Eu acho que é a maior trava das pessoas. Eu, eu, por exemplo, eu estudo inglês também. E eu, isso é uma trava enorme para mim. Eu sempre acho que eu não sei falar nada, entendeu? É. Eu já estudo há bastante tempo, eu já estou na conversação. Mas ainda assim, eu sinto essa barreira. Porque eu não tenho esse contato frequente, a não ser no curso, entendeu? E aí, essas ferramentas, por exemplo, que você usa, elas ajudam a estimular ainda mais esse lado. Eu lembro que um professor uma vez falou assim para mim, Tatiana, quando você estiver pensando... Pensa em inglês. Tem quando a gente está andando sozinho que a gente fica conversando na nossa cabeça? Aí ele pensa em inglês, conversa com você mesmo em inglês. E eu sinto que isso me ajuda de vez em quando. Entendeu? Porque sou eu e eu mesma. E aí, quando você tem que falar com outra pessoa, você já o quê? Trava. O que, que você ensina pra gente, professor? Pra gente pular essa barreira.
0: <risos> então, aí a gente tem que analisar vários pontos. Porque o inglês... É, que falou que não estava tendo muito contato né, no, fora do curso, mas é importante manter esse contato, porque quanto mais imersão a gente tem, quanto mais é, quando a gente, quanto mais conexão, né, quanto, a gente, quanto mais, como eu posso dizer, quanto mais conectado com o idioma, melhor é. Porque a gente vai assimilando, a gente vai se familiarizando com as palavras. Tanto é que, pô, o meu Windows aqui tá em inglês, o meu celular tá em inglês, músicas, as pessoas em inglês, né, a maioria, filmes, então, assim, a gente tem que meio que mudar aquele, né? Fazer um switch né, de, de língua, no caso. Aí a gente vai começar a pensar em inglês, entre aspas, né? que a gente só vai ouvir a palavra e a gente só vai entender. Mas é... é tem vários fatores. Essa trava de será... Ouro. É, dica de ouro. Será que essa trava foi no quesito teórico ou psicológico? Que daí já entra a PNL, no caso, né? Que já dela para vários alunos com essa trava Tipo, ah, tenho vergonha de falar", o um medo. E aí, ela, a PNL né, tem um conjunto de técnicas que pula isso, que tira esse, esse, esse corta esse, esse mal pela raiz, no caso.
1: Legal, muito bom saber disso aí. Mas vou usar a sua dica de ouro, vou começar a mudar, tipo as coisas no meu celular. Ó, oh, gente, anota aí, hein? Celular no inglês, começar a ouvir mais música em inglês e começar a assistir mais filmes em inglês. Isso aí,
0: conversa em
1: inglês seguir. sozinho É exatamente isso, conversar em inglês eu tento sempre. Estou sempre pensando, aí quando eu lembro eu começo a falar comigo em inglês. Travo um monte de coisa, falo um monte de coisa em português mesmo. <risos> muito legal, muito legal saber que você trabalha essa parte com seus alunos, isso é muito bacana, porque realmente eu acho que essa é uma das travas mais comuns. É, sentir vergonha, a pessoa às vezes até sabe a gramática ali, a estrutura gramatical, mas não sabe, não tem, mas tem essa trava, essa barreira e não consegue evoluir nessa parte de comunicação. Então, muito legal saber que você trabalha essa parte. Fernando, vamos comentar sobre o desafio Nitro? Você participou do nosso desafio Nitro em novembro, foi muito bacana, inclusive, né? Você foi um dos que geraram mais resultados, teve uma participação muito legal, conseguiu colocar em prática o que foi é, falado lá no Desafio Nitro, implementou tudo que tinha que ser implementado. É, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência de colocar o Desafio Nitro para rodar, de fato, colocar o seu produto é, para venda né e tudo mais, o resultado que você teve. Como que foi para você essa experiência? Então, Como é
0: que foi? Foi bem bacana. Foi bem bacana. e Eu tive o pessoal também que me ajudou. Né? É, no caso, eu deleguei algumas partes, mas eu já fiz tudo sozinho também. tipo não tem quando a gente tem que saber o básico de tudo. <risos> a gente tem que se virar nos 30, né? E, mas foi bem legal. É, infelizmente, a gente teve algumas nuances que atrapalharam né, nos resultados. A gente começou com sete dias de atraso a rodar a captação de, a, de lead, né, de captura. E aí, teve anúncia também de... A gente não conseguiu rodar ali as, os anúncios, né, No tempo certinho. Tipo, anúncio de lembrei, de estou ao vivo. É, mas, assim, a gente teve um resultado bem bacana. Porque a gente investiu 1K e 100, 1K. E aí, a gente faturou 4K. 4K de retorno.
1: Para uma primeira experiência de colocar, de fato, seu produto para rodar. roi positivíssimo. Foi uma experiência boa, né? E essa questão de, de aprender, a gente costuma falar muito aqui que é assim, é... Coloca em prática, corrige os erros, o que deu de errado, aplica de novo. Corrige os erros, aplica de novo. Esse realmente é o caminho. E aí, você corrigiu? Como é que estamos aí para o próximo desafio?
0: Então... Firme forte. <risos> Mas a gente tá inclusive já fez um debriefing né, do que a gente pode melhorar, o que a gente pode é, fazer. Inclusive as mensagens no WhatsApp a gente vai dar uma melhorada também para ter mais volume, né? Mas é que a gente falou, se a gente não colocar a cara, se a gente não fazer, a gente esperar pelo momento perfeito, não vai dar certo. Então, o que tu faz? É, eu indico também, inclusive, o livro do Napoleon Hill, não sei se conhece, porque todo fracasso, na verdade, é como fosse uma semente equivalente ao sucesso. Pô, se deu errado, analisa o que deu de errado para poder melhorar e fazer bem feito da próxima. Né? E é como tu falou, é só replicar. Por exemplo, se teve um ROI já positivo, pô, de 4K, bacana. Poderia ser 2, 3K, mas teve ROI. Então pega, replica e investe um pouco mais de tráfego para poder ter um retorno maior ainda.
1: Exatamente, muito boa essa, essa, essa questão da semente. Porque realmente, né, uma semente, ela sempre é frutífera. Né? É, alguma coisa no meio do caminho aconteceu de errado. E aí é o quê? Corrigir e fazer novamente a plantação, que uma hora chega a colheita. Muito bom, muito boa essa sua metáfora. Metáfora, lembrei. <risos> Então, foi, Mas é muito legal, a gente gosta muito de ver o resultado de vocês, principalmente o desafio, na, é, desafio né? a gente tem o desafio Nitro. É, e ver o resultado de vocês no desafio é muito legal, a gente sempre observa, a gente vê também o que vocês falam lá. de. O debriefing de vocês é extremamente importante, principalmente para vocês conseguirem analisar onde vocês erraram ou não. Mas é para a gente também, porque a gente consegue é, captar se vocês estão realmente entendendo, conseguindo visualizar de forma geral e ver o resultado de vocês positivo pra gente é, é uma vitória, a gente vibra juntinho. Porque é começar do zero, porque o desafio nitro é literalmente vocês começam do zero, né? E vão. E, e dá certo é muito legal. É, exatamente. E aí, aqui a gente na, na, na Revolução da Recorrência, a gente tem uma marca, né? De, do, de 21K. É a nossa marca principal aqui de mestre da recorrência, de 21K por mês. E você tá nesse caminho, né, já deu o seu primeiro passo com o desafio, e aí eu queria saber como é que é para você. você, como é que você visualiza esse, esse seu próximo objetivo?
0: A marca de 21k? É, tá logo ali, que nem tu falou. E, e assim, é algo que não é assim, difícil de, de conquistar, sabe? Tipo, não é difícil, mas também não é fácil, mas é simples, Se tu seguir um passo a passo, né, um método certinho, é, não tem como não, não dar errado, né. E, pô, você já foi feito 4K, né ainda mais com o Desafio Nitro, que pô ajuda a gente para demais, assim, né? Tem as matérias complementares, com todos os templates certinhos, só pegar e né, fazer as alterações. É, mas, assim, não é um marco, assim, tão difícil, né? Porque tanto é o, o lançamento em si, o Desafio Nitro, é, a gente não precisa ter uma grande audiência. Também, que nem o Pedro sempre preza né precisa então ter muita audiência para poder lançar e tudo mais então porque a audiência ela vai crescendo automaticamente né como uhum. consequência é mas os, os 21 k eles estão logo chegando já
1: e, e qual é a sensação que você tem porque assim a gente costuma muito falar aqui que não são apenas números né é, Qual é a sensação que você tem quando você pensa nesse seu negócio de forma recorrente caminhando para estar uma hora no, no, no 21K mensal, isso te traz o quê? Qual o sentimento que você sente estando nesse caminho?
0: Sentimento, resumindo em uma palavra, seria filantropia. E aí, é filantropia é né? o ato de, de ajudar o ser humano. Né? Então, nesse ato de ajudar alguém, é, como consequência, né? porque, na verdade, o dinheiro ele é só uma troca de energia, né? fruto do meu trabalho, então se ajudou alguma pessoa eu estou sendo monetizado por isso então esse é o, o principal sentimento, né, de por ver a pessoa crescer também, com o conhecimento que tu traz, tá transmitindo ele né? também é bem gratificante
1: Fernando, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho é muito legal conhecer um pouco a sua história, saber da onde que veio essa vontade de querer ensinar as pessoas em inglês, né é, como que você saiu do, dos, das suas aulas profissionais particulares físicas, né, de certa forma, vindo, migrando para o digital, é, construindo a sua própria comunidade, seus alunos, sua, seu método de ensino, que é muito bacana, é diferente, né, que que ajuda também na questão de desenvolvimento dos seus alunos. E aí eu queria que você deixasse aqui um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, né, é, onde elas podem te encontrar, onde elas podem ter mais acesso a informações sobre o seu produto, sobre o seu curso. Fica aí o espaço para você falar um pouquinho.
0: Ah, show de bola, né? eu que agradeço, o prazer é todo meu estar aqui é, e pessoal, para poder me encontrar, só te, Vou deixar o maior roubo, pode ser? No Instagram É arroba Luiz com Z Fernando Pereira Zero tá um pouco <risos> Luiz Fernando Pereira Zero Pode encontrar no Instagram ou no Facebook Pode mandar mensagem lá que eu vou atender todo mundo, vou ajudar com o maior prazer
1: Legal, galera que quer aprender inglês ó, de forma online, não percam tempo. Chamem lá o Luiz que ele vai ajudar vocês. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Te agradeço demais, viu? Foi um prazer conhecer você e saber a sua história.
0: Perfeito, eu agradeço, Tati. Valeu. Valeu, até mais.